0: 大家好，欢迎收听《下江南》，我是在先
1: 。大家好，我是王轩。之前我呃也在在先的《下江南》节目中和大家一起聊过苏州园林方面的话题和内容。呃，我记得之前是跟大家聊了狮子林，然后对其他的几个、嗯、几座苏州园林聊得非常非常的开心。嗯、呃，今天呢，在<笑><笑>先。又又又涉及到了关于我们苏州园林的一些话题和内容，所以我又来啦，呃， uh,
0: 欢迎小黄豆。嗯，今天我们就是还是接着过云楼的话题，因为上期说到过云楼的收藏，包括古籍和书画。那其实可能有的观众还不知道，就是顾家在苏州还有一个私家园林叫做怡园。那正好呢，就是怡园对。呃，王轩来说也是非常熟悉的一个园林，所以今天就请他和我们来分享一下他逛怡园的心得
1: 。好的，嗯，首先呢，我觉得，呃，怡园在他的一个地理位置，就是在苏州的，对于普通游客来讲，或者说，嗯，一个普通的想要了解苏州园林的人来说，他的这个地理位置是非常有优势的，它在、嗯。呃，苏州是呃古城区的一个主干道人民路，然后包括外地人来苏州旅游，肯定也都会知道观前街，哦、就像南京的夫子庙一样，嗯、呃，这样的一个存在。那么医院它的位置呢，就就处于这个人民路的核心地带，就在观前街的旁边，离得很近很近，就隔一条马路。所以说，我觉得它的这个地理位置非常的得天独厚。那么大家提到苏州园林，可能呃首先会想到的就是拙政园啊、狮子林啊、网师园啊、留园啊、呃沧浪亭啊这几座就是世呃世界文化遗产遗产园林。嗯，包括如果你去报名旅行社，可能带你去的也是这几座比较有名的园林。那么怡园的话呢，它是嗯江苏省文物保护单位。嗯，然后。同时呢，它是一座建造于清代晚期的园林，嗯，嗯，和九座遗产园林相比的话，它可能没有那么那么悠久的历史，但是我觉得颐园它之所以值得大家去看一看、去逛一逛，就在于。嗯，以下几个原因吧。一个从它的就是历史文化来讲，嗯、刚才在线也提到了，就是它和顾家，嗯，顾云楼顾文彬之间的关系，它是由顾文彬在这个清代晚期去营建的那么一个园林。那么我们知道，园林它其实是，呃，在清，呃，就是明清时期是非常已经到达了一个鼎盛，就是文人造园啊。那么到了清代晚期，其实造园这项艺术这个活动已经就是臻于成熟，非常成熟了。所以说，在这个时期，又是由顾文斌这样一个呃，就是传统的文人。这样的一个呃，既有社会地位，也有财力，然后又有同时具有文化非常深厚的文化修养的这样一个人，包括就是顾家这样一个家族去营建这个园林，那么他就有一个非常之雄厚的基础。嗯嗯嗯，不，嗯，不论是就是前代所累积下来的造园的技术也好，造园的艺术也好，他的理念也好。包括营造园林所需要的各个要素，在这个时期，然后呃，又是由呃顾文斌顾家这样这样一个这样一个主持人来修建，那么他的所有的条件都非常的完善，所以说颐园呢，它这座园林，呃，有人说它是就是集大成，意思就是说好像是有一种说法是说它是所谓的集锦园，嗯、就是它。集合了，嗯，苏州很多园林的优优点，就是把各个园林的这个长处都把它集合在所谓集锦。但是实际上，怡园的这个集锦呢，它又不是简单的机械的照搬。就是比方说，啊、呃，沧浪亭的花窗好，我就把沧浪亭的花窗搬过来；然后哪里的复廊好，我就把哪里的复廊搬过来；然后狮子林的假山好，我也把狮子林的假山复制过来。它不是一个简单机械的复制粘贴，它是一个。就是有整体设计思想，然后又同时融会贯通、因地制宜，在这样一个条件和环境下，嗯，同时其实他们就是造这个园林，也是花了很长很长的时间和心血去，去去去去营造了这么一座，嗯，营造了这么一座小园子。呃、嗯，所以我说，呃、嗯，就是颐园从就是它的历史和它的建造的这个这个这个时代来看的话，它是一个非常值得去看的一个，嗯，具有很高艺术水准的园林。其实它从嗯造园艺术来说，其实不逊于嗯九座遗产园林的。我我个人的看法啊、哦，嗯，尤其是当你就是呃。嗯它的呃，就是在这座园林里去散步，然后你的感受可能会特别不一样。那么就要说到第二点，就是从嗯、呃、从它的一个现状来看，为什么我也很建议大家去去逛一逛这座园林，就是由于不像拙政园啦、狮子林啦、网师园啦、沧浪亭、留园这种游客非常非常多的园林，怡园呢，它是一个有点类似于像。这个艺圃一样，有点是就是当地人的这个花园的这样一种感觉。嗯、你一走进去，你就会发现里面有很多很多人群啊，一类就是老年人，嗯，叔呃叔叔阿姨
0: ，嗯，就是本地人
1: 、呃。对对，本地人，本地的苏州人。然后你一进去就能感受到非常浓厚的生活气息。嗯，是呃，因为苏州园林很美嘛，然后很多在苏州的年轻人都会喜欢在园林里面拍这个古风的婚纱照，或者是这种，嗯，就是民国风的这种婚纱照。是，然后怡园它是有一个专门的预约系统的，就是你可以在上面预约时间段，然后进去拍婚纱照，而且是不会说由于你是商业拍摄而另外收费，所以说有很多很啊，当然这个名额也很很很很抢手。<笑>很难
0: 预约，<笑>这个这个跟瞻元一样，嗯、现在瞻元也是有一个线上的系统，呃、就以前是打电话预约，对，现在都升级了。
1: 是的， <Yeah. S 1> 还很抢手，据说就是很难抢这个名额。然后就是还有很多拍婚纱照的，所以你一走进去就能感受到非常浓厚的生活气息。这个也是我觉得非常珍贵的一点，就是因为园林嘛，其实它本身就是人们生活的地方。最一开始去建造它，也不是说要把它当成一个艺术品供起来，而是说它是我的一个家园，我应该是在里面生活的。所以我一直觉得。呃，说世界文化遗产，感觉就好像是把它凝固在这个这个过去的时间里，然后把它啊保护啊，或者是怎么样啊，然后不去破坏，或者是当然这是不去破坏去保护，肯定都是对的。但是，嗯，我们现在还有一个很重要的理念，就是说是活化的去利用。这座园林，就是说我们不是把它当成一个文物，出土文物去向博物馆里面去把它供起来，然后让大家去观赏、去参观，而是说我它能和就是现代人的生活发生联系。我在这座园林里面去生活，我嗯退休的爷叔叔阿姨，嗯约上自己的好朋友去那里一待，待上一整天，聊聊天，喝喝茶。或者说年轻人去拍婚纱照，或者是在呃相约去约会，或者是怎么样，就是它是一个生活的场景，嗯，就像人民公园，因为嗯呃,呃园林的话，我们是也是六十岁以上半票，七十岁以上免票，然后也有本地市民也有园林卡，然后也非常的优惠，所以嗯、呃、像就是我刚才说到的几座遗产园林比较有名的，因为游客非常的多，所以可能本地人会觉得平时非常的拥挤，所以不太会选择。嗯，当然也会去，但可能去的不是很多。就像怡园这样的园林，就是他们平时没事的时候就会进来逛逛，或者是坐一坐。然后，当然园子里的环境很舒服，所以我觉得这个也是非常值得推荐大家。就是来到苏州，如果想要体验一下本地人的，呃，所喜爱的园林是什么样的，它的氛围是什么样的，就非常推荐你来怡园。嗯，这个逛一逛，当然这个颐园的门票的价格和拙政园啊这些大园子比起来也是非常的亲民的，<笑>所以说这个非常的我是我觉得很我觉得就是就我
0: 觉得你又拿出之前我们录狮子林的时候那种苏州旅游宣传大使的架势
1: ，嗯<笑>、呃，然后刚才。呃，就是说到一半的时候，我又突然想到，就是颐园除了很受老年人、中老年人群体欢迎以外，它还就是最近非常的受到年轻人的追捧，是因为它有呃园子里面有两只猫叫老咪和小白，就是很出圈，因为那个猫咪它非常，其实园里,里的猫是很多的，但是颐园的两只猫，一个是它是。一统，然后长得颜值就长得很好看，颜值很高，然后其次他又非常的粘人， oh. 很亲人，就是就好像天生的明星一样，然后就就导致园也小火了一把。哦， oh, 是吗？对，就你可以你可以去那个微博上搜苏州园林的猫
0: 。OK。那个老白，嗯
1: 哼
0: ，就是詹园不是也有猫吗？然后也是我之前在小红书上搜瞻猿，然后搜出来就是，瞻猿又名猫猿，嗯、<笑>就是全是猫的图片，<笑>你知道吗？特别可爱
1: 。对对，就是，去西园寺也是这样，嗯、因为之前西园寺几乎很少人，我记得我上学去西园寺上学那会去西园寺的时候，西园寺没有什么游客，游客很少。嗯，然后现在西园寺就。嗯听说啊，非常之火爆。嗯、然后西园寺的猫也很受到欢迎，就是小红书上一搜都是什么来西园寺喝茶、撸猫、吃素面什么之类的。哦，就也西园寺也成为了一个网红打卡景点，就也和猫息息相关，<笑>都是靠的猫。<笑>但是这两年也也可能就是他们俩火了之后，就是慕名而来的就是喂猫的人也变了很多。然后老白就<笑>。就就就身材走形，<笑>也很好玩，但是大家也不会因此好像说就是苛责他们。<笑>如果现实中什么女明星开心对男明星身材走形了，一定会受到大家的攻击，但是猫不会。然后嗯，最近就是金秋九月啊，九十月份，这个颐园门口还有一棵石榴树。哇，那个石榴果结的特别的红红火火，也非常的好看，就在入口处检票口一进去的地方。其实，所以说，职员的呃，医院的植物也非常的非常的值得一看。它的那个入口处的，就是它一进去有一个小小小院子，相当于，然后嗯，有那个医院的砖额，然后有一个小花坛，然后里面种了很多那个藤本的月季。开花了以后也特别特别的美丽，嗯，我记得那个时候是就是刚放开嘛，然后旅游复苏，然后游客非常非常多，每天都是人挤人，尤其是这观前街那里也是就是一个就是。游客非常多的地方，包括平江路。那平江路就是摩摩肩接踵的游客来来往往。<笑>那我们其实怡园也有茶室，然后我就觉得，其实又离平江路、离观前街很近，不是说多远要去寻找什么什么什么禁地之类的。它又很近，然后里面又很安静，又很宁静，人也不算多，然后又有茶室，又很就是春天啊，春夏秋冬都有非常好看的花，就是很值得大家来看一看。嗯，你这又打广告，要要说我是苏州园林旅游大使
0: 。哎，所以说是就是你，当你走到观前街以后，嗯、<哼>步行就可以到达的吗？一元。
1: 完全步行可以到达，它就在人民路上。哦、你知道，你、嗯、知道关前街的，它一头是林顿路，一头是人民路，然后它就在美罗商场的对面呀，正对面，就隔着一条马路。哦、我我我想起来了，那、啊、其实它是不是和它和过云楼
0: 就是街对面对不对
1: ？对，是的，就是过云楼
0: 是在赣江西路
1: ，过云楼是他们家的藏书楼啊，所以和伊人、啊、肯定是待在一起的啊。嗯哦有概念是的，是的，那就而且他那个交通也很方便，乐桥地铁站二、啊、呃三二号线，啊是二号线吧？二号线直达还是？一号线还是四号线？对，<笑>反正<笑>反正有地铁，自行搜索，呃自行搜索乐桥地铁站，非常的方便。呃，乐桥好像还是个换乘站，嗯是对，呃这个苏州园林本身就不是以。以大为美，它本身就是在一个很小的空间里面去营造一些很精致、很精细的东西，所以它在设计建造的时候就不是说我要面对很多人，让很多的人来观赏的这样一个。所以一旦园子里面人多，或者是到达一个负荷的话，你就可能很难去欣赏，或者是包括周围的声音很嘈杂啊什么的，你可能就有一点会 get 不到这个园林之美。嗯，嗯，对，哎，这个也很矛盾。就是如果他完全没有人的话，你又会觉得好像很冷清，还是就是，嗯、所以说像医院这样的人流量啊，有就每天都有来来往往，络绎不绝，但是又不是很多，就很舒适。嗯嗯。对，然后嗯，刚才提到就是他就是顾家建造这个这个这座园林啊，其实还有很多可以说的。其实顾云楼是一个部分，因为我刚刚也讲了，就是顾家他是就是顾文彬，他是一个文人，是一个非常传统的，嗯，就是读书做官，然后又又又嗯，回到这个这个所谓的去造营造。就是私家园林这样的一个一个路径，就是非常传统的一个文人。那么他这种就是非常经典的这个文人园啊，他就嗯，不仅仅是就是有园林的这个建筑啊、花木啊、植物啊，或者是等等这些，他一定会有很多背后的一些文化上面的东西。那么颐园就除了就是过云楼，就是顾家的这个藏书，这次就是嗯在。嗯，南京图书馆所展出的这些文献，这是这个是一个部分，还有一个部分呢，就是这个古琴，嗯，颐园的那个古琴文化也是非常的那个源远流长，就是琴棋书画嘛，其实都是相通的，就是它周围有一帮有一帮那个好朋友，所谓琴友，然后在颐园进行琴会，就是一种雅集。就这个园林建成了，当然是要邀请一帮好朋友过来，嗯，过来游赏，然后可能是画家，可能是可能是古琴家，然后有可能是就是就是诗人或者是怎么样，然后就为怡园作画题诗。然后一帮就是呃、嗯、热爱古琴的人，在这个在这个医院举行琴会。因为医院的琴会从他就是晚清时期开始办了之后，之后就一直延绵不绝，就就好像有了这样一个传统。就是在颐园举办这个古琴会，包括现在我们也会就是延续颐园这样一种古琴的文化传统，然后会在颐园举行一些和古琴相关的文化艺术活动。然后颐园它有一座厅堂，就是也是和古琴相关的，叫做石“石厅琴室”。嗯，石厅琴室、呃，石石,石听琴室，石头的石。听觉的听，古琴的这座厅堂的那个建筑都就是非常的特别，它是一个就是声音聚拢的，呃，一个一个一个一个效果，就是当有人在这个厅堂里面弹古琴的时候，他。呃、嗯，因为以前没有话筒啊，然后也没有音响这种现代化的设备，那么它就是通过建筑的一些，嗯，包括它的这个顶，它给它做成一种就是，嗯嗯，聚拢的那种圆圆形的那样一种形状，然后又是材质上面的一些一些不同，然后导致就是在这个厅堂里面弹琴的话，它有一种回声的效果，声音放大的一种效果，嗯
0: 、这个还挺有特色的
1: 。对对对。然后这个石厅琴室的旁边，呃，东面是叫做坡仙琴馆。坡就是苏东坡的坡，然后仙就是神仙的仙，坡仙琴馆。那么就是说，相传那个时候这里收藏了一一个，呃，收藏了一架苏东坡宋代时候的古琴，所以叫做坡仙琴馆。坡指的就是苏东坡。哦、嗯，对。所以说，就是对于古代文人来说，他不是一个，就是很多事情，他不是单独的，他都是有会互相之间产生联系。就是我造园林，我不是说我就是建造一个家园，或者是建造一个我住的地方。嗯，他造造完这个园林之后，肯定还会就是邀请，呃，邀请他的朋友们。当然，和他交流的肯定和是和他一样，就是有着相同的文化成。文化文化的文化程度，然后相同的喜好，嗯，对于琴棋书画，就是都有一定造诣的这样一些人，我要邀请他们来为我的这座园林作画，嗯，然后题诗，嗯，然后弹琴，举行琴会，然后举行文人雅集。就是包括雅集文化，在这个颐园也是非常的有悠久的传统。就是嗯，顾家会邀请很多很多他嗯当时的他们的一些好友来颐园进行雅集，琴棋书画都是相通的。那么说到作画，嗯，之前就是南京博物院收藏的嗯一幅顾云所做的，顾云也是顾家的后后人。所做的颐园图，嗯嗯对，然后也是呃由南京博物院收藏的，然后最近呢也就前阵子也出版了，然后也是可以大家都可以看到
0: 。其实我们去过颐园，但是我好像都有点记不得了
1: 。嗯，对，是的，上次我们一起录狮子岭那次就有也,也一起去了颐园，啊、然后我们去的时候我还记得是晚上有点晚了，快要闭园了，就是四<对>五点钟那会儿很少。呃，对，就是没什么人。但是，就是现在现在怡园的入口和当时顾文彬设计建造的那个入口是不一样的。嗯，就是动线啊，可能和当时也也也也并不是完全一样的。嗯、很多园林都存在这样的问题。就
0: 是可以再讲
1: 讲怡园有哪一些
0: 嗯，或者说有没有什么特别的参观路线？
1: 嗯，医院的参观路线整体来说还是比较的，呃，比较简单的，就是它是有一条长廊贯通全园，呃，然后中间的话，中部是有一座假山，然后那座假山据说也是就是呃有一些就是对狮子林假山有一些效仿。就是它是也是有很多的山洞，嗯，非常的就是曲折，也是可以就是像捉迷藏一样的有那样的一种乐趣。就是对狮子林假山，当然没有狮子林假山规模那么大，中部假山你是可以穿过去的，然后嗯，走廊的话是可以绕着整个园子走一圈。然、嗯、后它主要厅堂是藕香榭，藕香榭藕就是莲花的那个藕。嗯就顾名思义，它其实就是也以偶像界的，就是正正，呃，它的北对北方有一个这个临水的平台，然后水中是嗯种满了荷花，夏天的时候会有荷花嗯盛开，可以来赏荷。然后我相信它是一个鸳鸯厅，就是有南厅和北厅，呃，还有我刚才就是讲到的那个坡间琴馆和石厅琴史，就是嗯古琴文化。在怡园就是对于怡园来说是一个特色。然后刚才说到琴棋书画嘛，就是有古琴，然后有怡园图画。那么书的话，其实怡园的书条石在苏州园林也是，苏州园林整个来说也是非常的精美的。苏州的留园、狮子林和怡园，呃，包括沧浪亭这几座园林的书条石是都是非常值得一看的。就是喜欢书法的朋友们也可以过来这个欣赏一下。什么叫书条石？哦、啊，书条石，书条石是这样的，它其实就是，嗯、呃，就是古代文人喜欢书法嘛，然后有很多书帖，什么苏黄米蔡啊，就是之类的。然后，嗯、呃，然后这些书帖的话，它是就是书本的形式嘛，那它是放在书房里的。是给，就是如果你要欣赏的话，你就去书房，然后把它打开去看。但是，嗯，就是当，就是尤其是文人，他建完一座园林的时候，他会有一种，嗯，就是我想要把我喜欢的一切都陈列出来，然后让大家，我不是让大家，或者让客人，或者让我自己，我随时随地都能够看到。所以他们就把这个他们所收藏的书法名帖刻在石头上。就是一方一方的青石，把他们所收集的书法的名帖，然后请能工巧匠刻在石头上。那么一方一方的石头把它镶嵌在这个墙壁上。那墙壁不是就是走廊的墙壁是白的嘛？但是那个书条石就是嵌上去之后，就相当于对于白墙来说是一种装饰。嗯，就是其一是一种装饰，其二就是我在游园的时候，我在走廊上面行走的时候。同时，我除了能够看到就是呃山水啊、假山啊、池水啊、建筑啊、花木植物啊这种自然的美景，我还能够看到这个就是欣赏到精美的书法。然后，同时第三点呢，还有一层呢，就是嗯这些就是书条石上面刻的都是原主人嗯他自己收藏的一些书帖，也是原主人他他的一个就是品味的一个象征。嗯，有点类似于我们现代人就是在家里的客厅或者是什么地方陈列，嗯、对对对就是他收藏的黑胶唱片，能理解吗？哈哈。哦，懂了，就是对，就是我的一个品、嗯、文化品味的象征，就是呃嗯，可能邀请朋友来家里做客，或者是尤其是文人举一起举。进行雅集的时候，你看啊，这些都是我所收藏的。然后我请工匠把它们刻在石头上，嵌嵌在的墙壁，大家就可以一起来欣赏。然后在一起游园的时候，就可以就是对书帖进行评论，然后谈论，就好像就是嗯，音乐爱好者收藏了很多黑胶唱片，然后把他们一个个都陈列在就是客厅。然后当他邀请了，就是邀请他的好朋友，同样的热爱音乐，然后他们。来家里就谈论这些啊，我什么几几年收藏的这个，然后怎么怎么怎么样，就是原主文化品味的一个象征，更深更深的一层。嗯、对，就是书条石也被叫做双绝，嗯、双绝就是指一个是他的书法都是名家所写是一绝，然后这些名家的书帖再由一些就是非常有名的工匠能工巧匠把它刻在石头上。那又是一绝，两个就是合在合在一起称为双绝。留园的书条石也非常的有名，然后经常会有一些书条石的拓片，然后在就是嗯其他园林进行展览啊什么的。
0: 嗯
1: ，然后你刚才说就
0: 是嗯怡园在造园艺术上，嗯，因为这个时候园林建造艺术已经发展到了一个比较成熟的阶段，所以他们的嗯。嗯就是在造园艺术上有很好的这种借鉴，颐园有什么自己的特点吗
1: ？嗯，假山我刚才说了，就是颐园的假山有效仿狮子林的部分，但是不是完全的生搬硬套，而是就是嗯因地制宜，嗯，根据就是整个园林的面积的大小，然后设计的设计了设计了一座就是。呃，像狮子林假山一样，具有就是这种很多通道，然后很多回环，嗯的这样一种迷，有点迷宫式的假山。水体的这个部分，据说是就是有一点效仿网师园，因为网师园它整个就是以水为这个点睛之笔，也是以水为中心，然后像呃。呃，像网师园一样，就是以水以水为这个各个厅堂啊，它的一些景点的纽带，然后把它连接在一起。嗯，建筑呢，可以讲一讲建筑。建筑，嗯，我想一院有什么特别？嗯、建筑就
0: 是刚才说有一个寝室的设计
1: 。呃、嗯，对，然后还有一个鸳鸯厅，嗯，有一座鸳鸯厅。就是有南厅和北厅，藕香榭是这个医院的一个一个一个主要的厅堂。然后医院还有一个石舫，石舫在园林里面也是算比较常见的一种呃建筑的形式，包括拙政园啊，嗯都有。然后嗯、呃，医院的石舫呢，它就是。呃，在整个园林的西部，西部，然后它也是，就是船头是朝东的。然后很多人会就是嗯批评这个狮子林的石舫，就是它的那个比例不协调，然后导致就是一个石舫在那个在那个也是就是整个园林的西西北西北部，然后导致那个石舫在这里导致整个景观非常的不协调。但是颐园的那个石舫呢，它的那个大小比例，然后包括外形，就和整个园林的那个景观就是比较的融合。嗯。嗯，在那里你不会觉得奇怪，或者是破坏了破坏了整体的景观，或者是觉得好像嗯、呃、比例不协调太大，或者是怎么样，不会，就是它的整个这个设计都是有精心精心设计过，嗯
0: ，所以这个就是听你的介绍，这个园林就是很文人审美式的那种。
1: 对，它完完全全是一个就是文人审美符合文人审美的园林，它的琴棋书画整个文化的贯通都都是都是就是一以贯之的
0: 。就是顾文斌，他是他本身就是苏州人嘛，嗯、然后他出去做官，他是那个宁绍道台，是一个，我看那个。范金明老师写了一篇文章，就是讲顾文斌的收藏，嗯、就分析了他这个职职位，嗯、就是说这个职位是一个非常好的美差，嗯、然后他、哦、他的收藏可以迅速的扩大，而且质量有所提高，是因就是跟他这个职位有关系。一方面就是他，嗯，有更雄厚的经济能力去买这种更好的画，还有就是他的一些人脉。就有一些人也可以帮他在北京去留意一些，就是市场上最新的消息。然后，嗯、呃，所以其实就是我们讲那个苏州的郭云楼和怡园，应该是就是说他退休之后就回到家里，然后、嗯、对吧，安享晚年那种自己修建的，就跟苏州其他的私家园林应该性质都是差不多的。是的，是的，是这样的，嗯。但是它的这个规模在其他的园林中算小的，是吗
1: ？中等吧，不能说特别的小，<等>因为你要说小的话，那个苏州园林竟有非常非常小的园林，小的你难以想象，就是巴掌大的地方，有亭台楼阁什么什么水啊、建筑啊、假山啊都有，嗯，特别的神奇。它嗯中等不能，当然和呃周正远、留园比起来是算小的。中等吧，我觉得，
0: 嗯，嗯那我们医源是不是聊差不多也
1: ， yeah, 其实，呃，其实要就是深入的去聊医源的话，可以聊很多很多的，很多很多的内容。但是，就是限于我个人，就是对医源的了解，可能还没有那么的深入，然后还是只是一些就是浮光掠影的了解，然后。<笑><笑>但是我觉得也是，就是面向就是大家，呃嗯，面向可能对苏州园林了解没有那么多的嗯听众来讲的话，所以就是我刚才提到的，包括票价非常的亲民，包括里面的环境，<笑>我觉得这个就是确实也很吸引普通人。所以我觉得，啊、嗯，对对对，嗯、我听你讲
0: 完，我就很想再去。<笑>然后就是王轩也提到，呃，苏州就除了这些大的园林之外，嗯、还有一些呃规模很小的，然后不是很为人所知的园林。呃，是的，对，要不要来给大家介绍一下你最近又看了哪些
1: ？因为苏州，呃，我们说百园之城、百馆之城，就是呃一百零八。一百零八座园林，那么就是除了大家所熟知的那几个园林以外，有其实有太多太多就是值得挖掘的宝藏了。也不是前阵子，其实蛮久，可能有小半年之前去看了几座小园林，然后就非常的深有感触。我觉得也可以在这里和大家分享一下。嗯嗯，呃，第一个呢是畅园，嗯，舒畅的畅。我刚百度了一下，它还是国家四 A 级景区。然后这个园林我之前只有听说过它的名字，然后那天正好有机会，然后可以到里面去去去去参观。然后它就是非常的小面积，嗯，就是。就是以水为中心，就是我觉得很多小园林它是都是以水为中心，就是它有一个，就是一进去有一个水池，然后围绕着水池有一圈的建筑，然后包括有走廊，然后走廊连接的建筑，然后包括有假山，这样子就是以整个以水为纽带，都是就是就是很多小园林的一个一个一个,一个通用的一个布局的方式，那么畅园也是这样的。畅园一进去呢，就是面对的就是一个水池，然后它的东面就是有一个走廊，爬山廊。嗯、呃，然后正对面是它的一个主厅，然后呃，然后它里面还有一座假山，就是它虽然地方很小啊，但是它还是就是呃有一个假山的建筑，嗯，然后那个假山给我留下了很深刻的印象，就是让我觉得为什么说呃苏州园林叫“螺蛳壳里做道场”，就是在一个很小的很有限的空间里去做出非常非常有意思的东西，就是那个。就是那个假山，它是它是有个走廊，可以一直走上去到假山顶。那同时它有一个就是假山里面内部的一个通道，就是从假山里面穿梭，然后拾阶而上，可以到达那个山顶。然后那个山顶嘛，它有一个亭子，嗯，那个假山里面还有一个泉眼，就是有水。哦。Oh. 呃，对，你能想象吗？就是这个可能跟风水上有点有一定的关系，就是山和水，就是它在在那个山石里面一定要有一处泉眼，一定要有水，就是活水，点睛之笔点，点点开来的那种感觉。嗯、呃，就是这种建造的方式，我之前在那个起源也看到过。就是太湖边上的一座园林，就是它也是一个嗯一座不大的假山，但就是非常的相似他们的那个手法，就是既有一个就是走廊可以连上去，然后同时假山里面也有一个通道可以拾阶而上走到最顶端，然后有一个有一个小亭子，就是那么小的地方就会让你嗯、呃、让你觉得你走廊也有了，亭子也有了，假山也有了，然后假山里面还有泉水。就是什么都具备了， oh. 然后在那么小的一个空间里面就穿梭，然后特别的有意思，不是不是就是那种孩童捉迷捉迷藏的那种乐趣，而是就是有一种就是山重水复疑无路，柳暗花明又一村，就是一个角落。Mm. 其实它实际上空间就是只是一个院子的一个角落而已，但是就是它就是能在这个角落里面就是做出这么多的文章。会让我印象非常的深刻，然后，呃，还有就是一进入那个园林，给我的那个感觉就是一下子那个直观的感受非常的震撼和强烈，嗯、呃，这就说到这个园林它的一个很特别的地方，就是我刚才讲的活化利用。就是我们现在讲说，就是园林不是作为一个呃僵化的文物去把它像在博物馆里的文物一样陈列，然后用个什么罩子把它罩起来保护起来，不让它受到损害，把它就是凝固在以往的时间那个时空之内，而是说要让现代人和它发生一定的关系。那么畅园这座园林呢，它就是嗯现在就是。作为一个那个民宿酒店，嗯、去去去开发了，就是好像是万科，然后它旁边就是正在建，现在可能不知道有没有开业，但是我们去的那会儿还正在建，就是它是作为酒店的一个部分，就是入住酒店的入住酒店的那个旅客，就是有一点像那种酒店的后花园的那种感觉，然后还有一个让我非常。呃，印象深刻的一个点就是它不是，就是，嗯、呃，就是作为就是那个万科酒店叫有熊精品民宿酒店。好像是，然后作为它的开发的一部分，那么一进去，它里面有一个小小的一个建筑，然后就被布置成了一个书房、会客厅的这样一个一个一个一个一个房间。它是，当那个时候是不开放的，只能透过窗户看到里面的。那里面的家具呢，其实是非常现代的，就是落地的落地灯，嗯、然后书桌，然后书架，然后包括一些杂志，然后嗯。此前我们可能会觉得，如果在一个古典园林的厅堂里面放现代家具会很违和。然后我们的呃遗产园林里面所有陈列的那个陈设也是，就是要么就是明代的明代的家具、红木家具，要么就是清式的家清式家具，要么就是明式的家具。但是。那天我看到，就是透过窗户看到里面被布置成就是现代书房的时候，我进一点也不觉得违和，就觉得也很和谐，嗯、你也不会觉得他好像有什么问题，觉得格格不入或者是怎么样，就是融合的很好。然后那天我们一起去的，正好有一个就是。呃，园林的专家的老师非常的资深，然后我当时就感慨说啊，里面放一些现代的家具好像也不违和哎。然后他说了一句话让我印象很深刻，他说就是可能就是艺术到了，无论是中方中东方的还是西方的艺术，到达了一定层次之后，它就是会很很和谐，很共通的。嗯，对，就是共通有共艺术的共通性，对。所以就是说，它是一个就是古典的园林建筑，嗯、但是同时呢，它能够为现代人所利用，就是把它用起来。嗯、其实去把它很好的利用起来，也是另一个层，对他来说也是另一个层面上的保护，让它有了一个新的生命。嗯、我是这样觉得的。对你说
0: 这个园林，我就想到南京的芥子园，你知道吗？嗯、在老门东
1: ，嗯、它现在
0: 也是。嗯旁边做成了一个酒店，嗯，其实就你你一开始描述那个畅园的时候，我就在想啊、哦，好像现在很多不仅是城市景观，还有一些嗯类似像嗯、呃、酒店啊、商场啊这样的地方，它在有的置景的时候，呃，都会有一些就是给你一些小小的景。其实包括我们去那个苏博苏州博物馆，嗯嗯，看的时候是不是也有这个感觉？我觉得就是。园林的那种元素，以一种很广义的方式，就是弥散在这种建筑的空间里，嗯、是吧？就是你看，这苏博也是，是<的>他就哪一个很小的一个拐角的地方，就是做一个一点枯山水啊，然后一点绿色的那种植物什么的，你一下子就感觉很古典，对吧？
1: 是的，是的，是的，就是我在去畅园之前，就是听介绍说现在畅园是开发成了一个民宿酒店，我可能就是先天的代入会觉得、嗯、有点怀疑，对对，会持一种怀疑的态度，<对>就是嗯，这样真的好吗？<笑>然后，但是当我真正进入那个园林的时候，我觉得我的偏见被完全的打破了。嗯，对，就是。就一进去的那个感觉就让我非常的震撼，就所有的人的反应都非常的一致，嗯、就是掏出手机开始拍，掏出手机相机开始咔咔一顿狂拍，嗯。因为而且畅园它对，而而且昌园它的那个地理位置，嗯、就是苏州很多园林，包括我们刚刚一直提到的艺圃，它都是在就是很小巷子里面，对,对对，居民区里面。对你先是本身苏州古城区的马路就不宽，你说是一个条路就是。真的很难形容，他说是围马路、哦，可能就是一个<笑><对>一个过道，然后然后你再拐进去一个小巷子，然后你再在这个小巷子里面走很久很久很久，然后才看到一个极小极小的一个门，然后旁边可能放了一块牌子，就是文物保护单位等之之类的，或者是某某某故居，然后。然后你进去之后，突然之间那个门一推开，然后你眼前的一切亭台楼阁呈现在你眼前的时候，你突然理解了为什么古人要造园。<笑>嗯，对，你就忽然理解了为什么古人要造园，真的有一种一下子进入了另外一个世界的感觉。因为你在进入那个小巷子之前，你在那个路上可能还是车水马龙。然后人声鼎沸，你但是你你你一,你一进入这个空间，你真的好像就是踏入了另一个时空一样，那个感觉非常的震撼，嗯、给我留下了很深刻的印象。嗯、然后包括就是去之前和就是到了之后的那种心理上的反差，嗯，从一种怀疑的态度质疑变成了自来水。对，从质疑的态度立刻成为了一个自自自来水的，
0: <笑>不是是那个质疑唱源，理解唱源，成为唱源。
1: 对，质疑唱源，理解唱源，成成为唱源。
0: <笑>对你刚才讲那个，就是呃，使用这个建筑就是对它最好的保护，我也很有感触，就是因为像我们馆，嗯、就是在疫情期间。
1: 嗯嗯，
0: 嗯就是闭馆嘛，嗯，好几个星期甚至一个月，然后等到再开的时候，嗯、你就感觉那个房间里面
1: ，就是、嗯
0: 、怎么说，就是如果一直它闲置的话，其实它也会
1: 很快的就坏掉
0: 。很多是的
1: ,<吧>是的，是的，确实是这样。然后就是，其实我们也一直强调说，它园林园林它本身就是一个生活的空间。然后就是，包括我前阵前两天在北京出差的时候，看到呃，就是颐和园的那个展览里面展出了展出了一幅画，然后是那个呃，就是他画的，就是其实是呃，皇帝在一个可能是一个。皇家园林或者是一个一个什么公园里面的一个一个行乐图，然后就非常非常的具有生活气息。因为他的那个就是呃临水平台上可能搭了一个凉亭，然后有几个宫女啊什么就在那边乘凉，然后还就就水边水边的那个平台上面有那个搭了一个什么床，然后。呃，就有呃宫女啊什么倚在那个床上看花，然后就几个人撑着那个船在那个荷花池里面采荷花，然后就带了一个花瓶在船上，采上来的荷花就立刻插到花瓶里去。就是有很多很多这样的那个，就是生活的场景和空间，会让人觉得很有生趣。就是这个地方是人们生活的、生活的一个场所，然后能有很多很多富有情趣的生活场景。那么，其实我们现在的园林也应该是这样的，应该是就是，嗯，大家在里面很快乐，然后能有很多事儿干，而不是说我只是过来观赏。嗯。像我走进了一个博物馆，然后所有的文物花给我排成了一排，然后我一个一个的看，然后我只是只是用眼睛去看。但是园林的话，它是一个生活的空间，其实更应该更更多的应该是人们去感受它，嗯，古人是如何在里面生活的，嗯，在在园林里面，嗯，琴棋书画，然后雅集，然后。弹琴、举行琴会，然后或者是呃插花，就这些东西都是自然而然发生的，而不是说去刻意为之。所以这也是就是可能未来的就是所谓文旅融合的一个发展方向，能让大家就是在园林里面感受到一种浓厚的生活气息，嗯、这种感受到古人生活的文化的那种趣味性。嗯，是是这样的，我觉得，嗯，那下一个园林呢？呃，然后接下来呢，我们就去了那个柴园，柴就是。柴上柴火的柴上面一个此，下面一个木。然后柴园呢，它和畅园有就是有一个非常之大的区别，就是畅园我刚才讲了，它现在是作为一个民宿在开发，当然不是在园林里面啊，是在园林的旁边，作为一个民宿在开发，然后整修。然后柴园呢，它是嗯、呃，相当于被政府接管，然后成为了一座。教育博物馆就是柴园，现在它的这个利用的方式是作为苏州市教育博物馆在利用，嗯，然后嗯，它的里面的厅堂，呃，所有的厅堂陈设呢，都就是嗯嗯、呃呃、做了那个和教育有苏州教育有关的展陈，然后柴园的面积挺大的，比畅园要大很多，嗯，柴园它作为教育博物馆呢，也有一个渊源，就是它。之前就是就是就是一个学校吧，就是学校在使用，就是苏州很多的园林都是有，就是有的是被作为学校，然后像有的是嗯、呃、作为一些嗯、呃、像曲园是曲园吧，就是文联的办公地，嗯，然后嗯、呃、茶园的话，它之前是一所学校，然后。嗯，现在就是近代的时候是一所学校，然后现在就是被改造成为一座教育博物馆，然后里面陈列啊什么的还是做的非常的非常的细致的，嗯，然后还有一个就是。嗯，我当时也跟你说了，就是一进入畅园，我们都觉得非常的震撼，然后就咔咔拿起手机拍。然后我们进入柴园的时候，嗯、也有一个让我非常印象深刻的一个点，就是那个入口的那个地方有个巨大的电子地图，然后上面就就是就是一种以一种现代的那个手段，嗯，展现了就是整个柴园的布局，然后一下子就让人觉得。呃，就是现代科技和古典的融合，嗯，<笑><笑>对，也让人非常的印象深刻。嗯，对，就是现在这种高科
0: 技，对吧？在传统的景点里的应用还是很有必要的。我跟你讲，<对>我们最近就想打算引进一个数字体验
1: 馆，嗯哼
0: ，就是什么 VR 那种
1: ，嗯、我们也搞
0: 了、嗯、，VR <的>、啊、已经搞
1: 了吗？在搞啊，已经在进行中。就是呃，游客可以戴上一个 VR 眼镜，然后就是在那个 VR 眼镜里面可以就是虚拟现实，就看整个狮子林，可能以一种什么空中的角度去看看狮子林，然后怎么怎么怎么样。我没有体验过，但是呃，还挺受小孩子欢迎的。嗯嗯，这个我觉得这个就挺好的。嗯，虚拟现实技术是。
0: 我觉得我们俩就是明明是在介绍园林，然后越讲越像对这个行业指指点点。<笑>我我有什么资格对这个行业指指点点？<笑>就是对行业的发展，你知道，提一些期望。我有什么资格对这
1: 个行业的发展指指点点？<笑>不是，你你有、嗯，就是对你们上期是不是已经聊过过云楼的那个文献展了？就是里面的展品啊，那<对>、啊、主要是讲的是藏书
0: ，讲对对，说了一些，嗯
1: ，O、okay. K， 所以有那个展览里有和园林相关的内容吗？嗯，好像没有园林图啊什么的
0: ，好像没有。哎，这么一说，有那个就是明四家的画是，哦、但是画的也
1: 是山水吧。<Okay. S 2> 然后还有很多是古籍 ，OK，、嗯、对，过云楼的藏书确实是非常之实力雄厚，嗯，是的，江南私家藏书哇，好大的一个话题，
0: <笑><笑>这不是你的专业吗？<笑>
1: 对，就是之前，嗯，一几年的时候，那个苏州博物馆举办过一个就是顾云楼的文献展，叫烟云四合，然后在那个展览上面就展出了我刚才提到的顾云的遗愿图，然后他们展览结束之后也出了一本册子，然后，嗯，就是上面也。就是也印也也把就是顾云的遗愿图，就我看到论文上啊是说首次面试，我不知道我不知道是不是确实如此就能够看到，但是它可能是小图。你应该记得之前我们一起去那个吴中博物馆去看那个就是明清园林图，它有一次有个特展，记得，
0: 对对对对对对、哦，吴、哦、门物景
1: 。对对对对对对对对对对对对对然后，然后那次就是他们就是从南京博物院把那个《颐园图》给就是借过来展览了，然后我们就是能够去看到那个原图的原件。然后他们也也出了那个展览也出了一个小册，但是个就是很小的册子，我还买了，嗯，就是不大，就限于篇幅吧，都非常的小。因为我在搜索资料的时候发现，其实很多人对这个文献感兴趣，就很多人都想好好的看一看这个顾云的原图，嗯、包括它图上的提拔呀，然后旁边的题诗啊，就是很丰富、很丰富的内容。然后我们就在二零年还是二一年就把它出版了，和那个南京博物院沟通，然后获得了他们的授权，然后就出版了这个顾云的原图。所以，所以我觉得这个还是挺有价值的一件事情，对，确实会有很多人想去看。对啊
0: ,对啊，就是惠及学龄啊，一件一很有功德的好事。嗯，哎呀，我们去我们在吴中看那个展的时候，我还不知道遗园是什么，就根本就没有关注
1: ，就关注人家沈周啊什么、啊。对对对，<笑>忘<了>。遗园图，对对对，遗园图也也也很有意思，就是它它不是成于一时的，就那几幅图，嗯，它是。嗯包括颐园的它那个景点的建造也有一个先后顺序，它可能这个阶段几个几个地方建好了，然后给画画下来，然后题词什么什么，然后再过个几年，嗯、然后那那边又又弄好了，然后继续画，继续画，然后把它整个都都都都画下来
0: 。那我觉得这个就靠你研究了。<笑>我最后还有一个小问题，但我不知道你这个能不能说。顾家的后人，嗯，有没有跟你们这边还保持这种联系啊？嗯
1: ，那个我之前是就是听说过，就是顾独皇顾老先生，嗯、他是就是顾文彬的曾孙。嗯、哦、嗯，然后他是去年二月份的时候过世了。嗯、哦、嗯。但是此前的话，他还是就是感觉还是就是沿袭着他们就是顾家的一个文化传统，然后从事就是从事那个什么戏曲研究，然后文化研究。Oh. 好像我刚,刚我百度了一下，还是江苏省苏昆剧团团长，然后是苏州市文化局原副局长。哦， oh. 就好像还是。就是跟这个这个有关系，对对对，文化<全>文化是有关系。江苏省苏昆剧团的原来的团长，好像是就是昆曲、嗯、昆曲方面的哦。说到昆曲，我刚刚忘说了，就是就是就是梨园琴会啊，然后还有曲会，<笑>嗯，对，就是琴棋书画，然后包括那个戏曲。昆曲啊，等等等,等，都这整，总之都是一些就是文人风雅的一些一些活动。嗯，这个就像南京的
0: 那个干家有一点像。像嗯，是，
1: 就是我最早知道
0: 过云楼是，就是去了那个赣江西路的那个过云楼，它现在是一个对外开放的一个小陈列馆，相当于。嗯，对。然后我当时。我看了那个呃那个介绍才知道，当时是就是凤凰出版社和北大图书馆都想要都想拍卖这个东西，然后就是双方各种来函啊，各种沟通啊什么什么的，就是把这个事情搞得很大，然后搞的就是有点出圈嘛，相当于。
1: 其实我在读书的时候就听老师说到过，就是过云楼的故事。就我们老师是把过云楼这个藏书作为，就是他的就是过云楼这些收藏的文献这些书，作为一个非常典型的江南文人私家藏书的命运，这样的一个、嗯、一个一个,<对>一个故事来说，一个非常典型的江南私家藏书，他、嗯。这个这个藏书就很典型，它能是一个什么样的命因为其实很多藏书楼就是要么就是被焚毁了，<对>要么就是在战战争中就是散佚了。因为你个人的力量，嗯、其实你依靠一个家族的力量去去维系藏书，真的很难。要么就是不孝子孙给你变卖了，那个<对>子孙也不读书，也不觉得这些有什么大不了的，然后就就给就给变卖了，就散了，<对>也就没有了。那像那个天一天一阁，直接就。嗯，烧了对。对，但是像过云楼的话，它好像还算是比较完整的、完好的保留了下来。嗯嗯，然后一部分就是很大的一部分，现在是在南京图书馆嘛，然后还有一部分是在北、嗯、北京，在那个凤凰，嗯，凤凰
0: ，凤凰，呃，凤凰出版传媒集团
1: ，就是所以他们
0: 当时的这个新闻就是说、嗯。回到了江苏，因为这是江苏的文脉，嗯
1: ，
0: 然后他们当时给、嗯、就是因为跟北呃北大图书馆还有北京市文物局之间有个来函的沟通嘛，就是这个拍卖市场上有一个规则叫什么优先竞竞拍权，就是说在拍卖的时候同等价格是国有国有的机构可以先把它拍得优先、嗯、
1: 权，嗯、
0: 对，然后所以北大就说我是国有的，你凤凰是企业嘛。然后，当时这个南南京这边去跟北京沟通的时候，就打的一张牌，就是说这是江苏人民的心愿，要让他回到江苏。<笑>
1: 我好像听说过<笑>你这么一讲
0: ，<笑>我觉得也是一种策略。<笑>是
1: ，嗯 ，OK，
0: 对，<笑>嗯，所以怎么说呢？就是我们今天。去关注这个故事家族，还有他的藏书楼，还有包括他的园林，其实也是很有意义的。我觉得
1: ，哎，说到这个，你你可以不用剪进去了，但是我还是就是非常的感慨，想要提到的就是古典文献电子化，嗯，就是像过云楼藏书这种非常具有研究价值的，可能。可能有很多很多人想要去看，那么你比方说通过一两场展览，然后去去向公众开放，或我觉得这个都非常的有限。根本的解决方式就是把它高清电子化，嗯、然后免费的免费的公布在网站上。嗯，又来了，我们何德何能在这里<笑>点评行业？刚才是点评那个那个。那个园林行业确实是点评那个藏书<笑>文献，<笑>就是我觉得过云楼的文献作为一个就是嗯如此之丰富和宝贵的文化遗产，然后我觉得就是作为就是管理它的部门啊，还是有责任嗯。<笑>其实这个道理就像我们刚才说的，对于园林古建筑来说，使用是最好的保护。这些其实文献是一样的道理，你对它不断的研究，不断的让更多的人去对它产生兴趣，然后去流传、去研究，对它来说才是一种更好的保护。你把它就是收藏起来了，然后束之高阁，然后就是时可能想时不时的拿出来给公众公众展览展览，然后又收起来。那个就是，总之就是总感觉是一个一个一个一个很可惜的事情。嗯嗯，嗯没想到我们在这里和上一期节目
0: 进行了一个 call back。<笑><笑>
1: 我有想到我们读书的时候上吴老师的课，然后他说，他说那个就我们学院有一个海外汉学的老师，然后收藏了很多就是海外孤本，特别的珍贵。然后说跟他喝酒，然后喝多了就去他家说说来来来，带你来我家看一看我的那个什么藏书。然后，<笑>然后说，然后心想说：“哎，今天把他喝就是灌倒了，终于就是能够看到了。”<笑>然后到了家门口，说：“好了，你走吧。”什么鬼！笑死、嗯！嗯 ，OK， 差不多了，先差不多。了，我们要怎么 ending 呢 ？ending， 那我来 ending 吧。啊、oh, ，OK。
0: 交给你，我现在脑子已经浑浊
1: 、oh. OK， 那个就是之前就是听到在先就是跟我介绍了南京图书馆做了这样一个文献展。然后我也觉得，就是也很想去参观一下，就是很希望能够在就是展览结束之前，能够有机会去参观一下这个展览，毕竟觉得是一个难得一见的机会。那么过云楼的文献、它的藏书，然后包括它和苏州的古典园林怡园的这样一个关系，园林它可能是是物质上的一个一个留存，它是。呃，一座园林，很多呃一些建筑啊什么的一个实体的一个存在。那么文献呢，它是一个呃，就是包括这些藏书，当然它也是实体的，但它更多的是就是嗯、呃、文化传承这种。嗯，层面上面的东西，那我觉得就是作为顾家，他建造了园林，然后他有一座藏书楼，有这么丰厚的藏书，他整个就是使之成为了一个就是嗯有系统的这样的这样的就是一个家族的故事。嗯、我觉得是一个非常就像我们老师和我们说的过云楼的文献的这个命运是非常典型的，就是江南文人私家藏书的。这样这样的一段流传的故事，那么顾家的这顾顾家的这个故事，包括他的园林，包括他的藏书，包括他的琴棋书画，他的琴会，然后他的曲会，包括他的后人在现代还是就是在文化事业上面取得了很高的成就，我觉得这个是嗯非常值得我们去关注的一个事情。嗯嗯，嗯
0: 是的。大家听到这期节目以后，也可以多去怡园走一走、看一看，然后也可以去怡园对面的国营楼陈列馆再看一看，嗯，感受一下这段历史。是的，嗯，那我们今天这期节目就录到这里了，感谢王轩，我们下期再见，谢
1: 谢,谢谢大家，再见，拜
0: 拜，拜拜。